0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Seja louvado O único Deus vivo e verdadeiro Como é bom estarmos aqui Como é bom Meus irmãos amados Abramos a, escritura, Abramos a escritura sagrada no Salmos 48 Salmo que foi lido Salmos 48 Lerei apenas o primeiro versículo E em seguida os versículos 12, 13 e 14 do Salmos quarenta e oito, grande é o Senhor e muito de ser louvado na cidade do nosso Deus, versículo doze: Percorrei a Sião. Rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até... Morte, Amém, Amém e Amém. Ovelhas preciosas do nosso Supremo Pastor e Grande Salvador Jesus Cristo. Existe uma composição. Que nós cantamos, que nós ouvimos, que tem como título O Evangelho, do grupo Logos, quem já não ouviu? E essa composição, ela se inicia assim: eu sinto, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração. Em constatar que o evangelho já mudou Quem ontem era servo agora acha-se Senhor E diz a Deus o que ele tem que ser E aí a composição continua Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus Ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia sua essência e poder Se camuflado a excelência Perderá Aí o refrão O evangelho é que desvenda os nossos olhos E desamarra todo o nó que já se fez Porém, ninguém será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo O rei dos reis, mas a composição continua: o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda, diz a composição, a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força. Ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer Mas, que maravilha, mas soberano em graça me escolheu E por isso que eu não posso me esquecer Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer Determinando ou marcando hora para acontecer O que sua vontade mostrará e assim ele encerra mais uma vez, repetindo o refrão: O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos reis, Por quê? Iniciamos este sermão, esse sermão citando essa composição tão linda Porque para a nossa tristeza O Deus que alguns estão pregando por aí O Deus que está sendo cultuado em algumas igrejas Ele não tem nada a ver com o Deus que se deu a conhecer. Ele não tem nada a ver com o Deus auto revelado. O Deus que se encontra narrado pelas escrituras. O Deus que é soberano. O Deus que é supremo. Não tem nada a ver, nós não estamos, não, não estamos aqui generalizando. Toda generalização ela é perigosa, mas para nós a nossa tristeza é assim. Por isso o um compositor, baseado na, no que ele também experimentou e viu, ele disse eu sinto um verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem que ser. Essa confusão foi feita justamente para confrontar essas mensagens, esse Deus que as pessoas têm pregado por aí. Um Deus que não é soberano, mas o nosso Deus, ele é soberano. Abramos a Bíblia Sagrada no primeiro livro das Crônicas de Israel, Crônicas de Deus. Observemos aí como Davi o descreve. O primeiro livro das crônicas de Israel, o capítulo 29, crônicas de Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. A partir do versículo 10, o primeiro livro das crônicas de Israel, crônicas de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel Nosso Pai, de eternidade em eternidade Teu, Senhor, é o poder A grandeza, a honra, a vitória e a majestade Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos Riquezas e glória vem de ti Tu dominas sobre tudo Na tua mão a força e mais uma vez e poder Contigo está o engrandecer e a tudo dá força Agora pois ao nosso Deus Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, aí ele prossegue também com aquilo que chamamos de doxologia, ou seja, um ato de adoração, ele está descrevendo Deus corretamente, ele é soberano, tudo que existe, existe por causa da sua vontade. Apocalipse 4.11 O que é que o texto diz lá em Apocalipse 4.11 Tudo que existe Existe por causa da vontade dele Observe o texto aí Apocalipse de Jesus Cristo Capítulo 4 O versículo 11 Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória A honra e o poder Porque todas as coisas tu Criaste Sim Sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas tudo que existe por causa tudo existe por causa da sua vontade nós existimos por causa da vontade dele, nós estamos aqui em pleno século XXI, já adentramos 2022 este é o segundo dia de 2022 nós temos aí mais 366 e 3, 363 dias para cursarmos, vivenciarmos. Se ele assim, se for assim da vontade dele, porque ele é soberano. Tudo vem a existir pelo seu poder. Tudo existe por causa da vontade dele e tudo vem a existir pelo seu poder, é pelo poder dele, observa o que diz a carta aos hebreus, carta de Deus, o primeiro capítulo e depois o capítulo 11, a carta de Deus aos hebreus, o primeiro capítulo, o autor movido pelo Espírito Santo, ele ousa descrever aquele que é a palavra final, o verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele começa assim, havendo Deus outrora, no passado, falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele não só o criou, Ele sustenta o que Ele criou pela palavra do Seu poder. Tudo o que existe, existe pelo poder dEle. Hebreus capítulo 11, a carta de Deus aos Hebreus, o capítulo 11. É o texto que nos oferece uma lista de conhecidos como os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. O autor diz: vamos a, eu, eu lerei, eu vou retificar aqui a leitura a partir do primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem versículo 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam tudo existe por causa da vontade dele tudo existe ou veio a existir pelo seu poder, e por que estamos fazendo essa afirmação? porque Deus manifesta a sua soberania, através da sua vontade e através do seu poder esses são os atributos de soberania de Deus, vontade e poder Deus é soberano na sua vontade Deus é soberano na manifestação do seu poder, louvado seja o seu santo nome. A vontade de Deus, nós temos a vontade decretiva de Deus é aquela vontade que aconteça o que acontecer. Não importa as circunstâncias Ele levará a cabo É aquela vontade que não está condicionada a nada e a ninguém Ele disse que vai fazer, ele vai fazer Ele decidiu isso na eternidade É a vontade decretiva Ele decretou fazer, então ele vai fazer e ninguém o impedirá E ninguém vai atrapalhá-lo Ninguém ousará entrar na frente dele para impedir e não vai conseguir. Jamais conseguirá. Abramos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, aí no Salmo 103, os versículos 20 e 21. E vejamos aí essa vontade decretiva de Deus. Salmo 23, os versículos 20 103, os versículos 20 e 21, retificando Salmo 103, os versículos 20 e 21. Um muitíssimo obrigado a essas irmãs valorosas que nos ajudaram a retificar. Salmo 103, os versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Isso é vontade decretiva dele Ele diz que vai fazer e ele faz Abramos a Bíblia em Isaías 46 Livro do profeta Isaías, livro de Deus, o capítulo 46 Assim se encontra a palavra do Senhor, Isaías 46 A partir do versículo 9 Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, é o que diz o texto, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapaz, desde o oriente e de uma terra longíngua o homem do meu conselho eu o disse eu também o cumprirei tomei este propósito também o executarei essa é a vontade decretiva de Deus e isso é consolador para nós como filhos e filhas dele é consolador para nós que somos igreja dele povo dele É baseado nesse, nessa vontade decretiva de Deus que Paulo consola a igreja Filipenses dizendo, aquele que começou a boa obra em vós, há de fazer o quê? Há de completá-la. É baseado nisso, na vontade decretiva dele que Paulo afirma. Romanos 8, 28, 29, 30, conhece o texto? A igreja aqui tem uma memória boa, E já percebemos homens que as mulheres estão ganhando de nós aí quanto a memória. Um desafio para os homens também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que diz isso? O apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Versículo 28. De Romanos capítulo... Oito. Aí o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, prossegue: Aos que de antemão conheceu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o texto continua dizendo o que? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo descreve como algo já acontecido. Sabe por quê? Vontade decretiva de Deus. Aquele que Deus conheceu, aquele que Deus conheceu, amou na eternidade, Deus também o chamou. Deus também o justificou e Deus também o glorificou, ou seja, ele não deixará pela metade. Baseado em que Paulo afirma isso? Vontade decretiva de Deus. Irmãos, como a vontade decretiva de Deus, ela é consoladora. Ela nos consola quando somos curados, gerando a esperança da cura, mas ela também nos consola quando a morte bate na porta e chega mesmo. Exemplo, quem gostaria aqui, mulheres, de ter sido a mãe de João o Batista? No Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 4, o texto narra que João foi preso. E a consequência do texto, Mateus 4:12, diz, que ao saber que João o Batista foi preso, Jesus Cristo foi para a Galileia. Quem é Jesus Cristo? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando eu lia esse texto na, como Novo Convertido, eu ficava um pouco inquieto. Como? Como? O, aquele que veio preparar o caminho dele foi preso. E a reação de Jesus Cristo foi para a Galileia. Aparentemente da ideia de que é como se ele não tivesse se importado com. A prisão de João Batista Mas não é isso Ele se importou sim A questão que João Batista estava experimentando A vontade decretiva de Deus Não é que o nosso Deus seja masoquista Mas ele tem propósitos E o propósito de Deus é maior Do que o que os nossos olhos enxergam Do que as nossas mãos apalpam Está lá aproveitando que em Mateus capítulo 11 vamos encontrar Jesus Cristo tecendo um elogio extraordinário a quem? a João o Batista mas eu pergunto ele o livrou do cárcere? não, porque não era da vontade do soberano Deus livrar João do cárcere e sim no cárcere o reverendo Hernando Dias Lopes já por sua vez pegando carona com outros ele, ele Com frequência diz que Deus nos livra da morte Mas também nos livra na morte E foi o que ele fez com João Batista Isso é soberania Ele não livrou João Batista da morte Mas o livrou na morte Porque a morte do crente, diz Paulo É partir e ir para o lugar incomparavelmente melhor Louvado seja o nosso Deus Mas o Deus que soberanamente pela sua vontade decretiva Ele não quis livrar João Batista da morte e sim da morte Ele por sua vez livrou o apóstolo Pedro Quando Pedro e Tiago foram presos Por Herodes Não o grande, mas o outro, descendência O Senhor livrou ou não Pedro? Pedro pelo menos naquele momento da morte, livrou aliás o Senhor mandou um anjo para livrá-lo, quem aqui não se lembra do texto? No livro dos atos dos apóstolos, os capítulos 4 e 5, especialmente o capítulo 5, ele ainda manda um anjo, o anjo adentra no cárcere, o anjo faz com que as cadeias se rompam e ainda convida Pedro para sair, porque ele não fez Mesmo com João Batista Porque Deus é soberano Louvado seja o nosso Deus Essa mensagem é consoladora Muito especialmente quando os problemas aparecem Se manifestam Por quê? O porquê? Porque ele é soberano Ele não livrou João Batista Ele livrou Pedro Apenas um apóstolo morreu, como costumamos dizer, de morte natural. Morreu da velhice. Quem? O apóstolo João. Os demais, todos martirizados. Por quê? Deus é soberano. Essa é a vontade decretiva dele. Meus irmãos e minhas irmãs, jamais imaginávamos Ainda 2021 meados de 2021 aqui nos encontraremos pastoreando esta igreja e aqui nos encontramos já adentramos 2022 2022 pastoreando esta igreja o que é isso manifestação da vontade decretiva de Deus e quando Ele diz eu vou fazer abre alas porque ele vai passar, Deus é Deus, isso é consolador, ninguém aqui planejou isso, ninguém aqui imaginou isso, eu estou apenas trazendo essa experiência recente para dizer, o Deus a quem servimos é soberano, e ele manifesta a sua soberania através da vontade decretiva, agora aplique isso na sua vida quando os problemas aparecerem, Quando as circunstâncias estiverem contrárias à sua vida, aplique isso. Deus não erra. Deus não é pego de surpresa. Deus não se assusta. Aqui acolá eu e minha esposa estamos conversando, e quando estamos indo para algum lugar e relembrando como Ele é soberano, estávamos no primeiro momento, meados de 2021. Espírito Santo, Guarapari a região ali da Grande Vitória vamos ou não vamos, vamos ou não vamos de repente Araripina opa, Araripina 270 quilômetros, é pertinho vamos ou não vamos, vamos, vamos para Araripina foi a nossa decisão e já nos preparando para Araripina preste bem atenção O dono da igreja, o supremo desse, nem o Espírito Santo, nem a Araripina, é Petrolina mesmo. A igreja é dele, sempre será, louvado seja o seu santo nome. E falamos isso com todo respeito a todos aqueles envolvidos e que sentiram dores por isso. Mas Deus é soberano? Uma irmã, membro desta igreja fez uma pegadinha conosco no segundo domingo como pastor desta igreja. Antes de começar o culto, ou melhor, após um EBD ou foi após, antes de começar o culto, ela disse, pastor, quem designou o senhor aqui para esta igreja? E eu recém-chegado na igreja, diga, será que a irmã vai me questionar? (risos) Aí eu falei, foi na reunião extraordinária do presbitério, aí ela disse que o presbitério nos designou como pastor efetivo, tal, tal, e ela falou, não. Aí eu falei, eita lá, foi Deus, e deu aquele sorriso gostoso. Não, pastor. Foi Deus Se assim não acreditarmos, então Deus não é soberano Vontade decretiva Mas também tem a sua vontade de preceito A vontade de preceito envolve os seus estatutos, a sua lei, os seus mandamentos Por exemplo, amar o próximo é vontade de preceito Essa vontade de preceito, por conta do pecado, nós desobedecemos nós resistimos. Ainda que tenhamos que prestar conta, essa é a vontade de prefeito. É encontrada, por exemplo, no resumo da lei moral. Um dos representantes dos fariseus perguntou: qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22:37, 37, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é vontade de preceito. Devemos obedecer, mas por conta da queda dos nossos pais, Adão e Eva, aquela que nos empurrou ao um estado de pecado e miséria, aqui que acolá nos encontramos desobedecendo. Mas é claro que essa desobediência, ela não fica impune. Mas ainda bem que nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, Paulo disse em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que em Cristo estão, ou estão, melhor dizendo. Nenhuma condenação há, porque Ele pagou a nossa dívida. Ainda assim, Ele nos chama para praticarmos a sua vontade preceptiva, vontade de preceito. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros vivam a vida santa, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 essa é a vontade de preceito manifesta soberania nisso aí por isso que nós pastores não devemos pregar a palavra de Deus como se fosse eu acho, eu penso não, Deus diz, está dito já compartilhamos aqui que estamos lendo um livro digital com o título o normal, quem decide é Deus quem decide o que é normal é Deus, não é o mundo não são as ideologias É Deus que diz que homem é homem, menino é menino e menina é menina. E ponto final. E isso temos que pregar com amor. Ah, vocês vão ser presos por isso. E daí? Os apóstolos foram presos no primeiro século. A igreja não pode se intimidar. Essa é a vontade de preceito de Deus. E ele não muda. Mas Deus também manifesta a sua soberania através do seu poder. Ele manifesta a sua soberania através do seu poder. E quando o assunto é o poder de Deus, o seu poder absoluto e o seu poder ordenado. O que é o poder absoluto de Deus? Vamos manifestar então. Vamos ler apenas um texto, já que o tempo está correndo. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 26. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 26. Observem aí, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor Jesus se encontra no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26 A partir do versículo 53 Quando os soldados chegam para prender Jesus Cristo Vejam a reação dele E aqui é poder absoluto e poder ordenado E vamos explicar já já Na ordem Versículo 53 Diz o texto, Mateus 26, o Evangelho Acaso Vejam, Pedro já tinha decepado a orelha de um dos soldados. Aí ele responde, versículo 52. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, Pedro. Pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar meu pai? E ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos. Isso é poder absoluto. O poder absoluto, numa definição bem simples, é o poder que Deus tem para fazer qualquer coisa, aquilo que é inimaginável, ainda que Ele não faça. Por exemplo, João Batista olhou para os fariseus e para os saduceus e pregou assim, parem de dizer que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode transformar estas pedras em filho de Abraão. Eu pergunto, Deus pode transformar uma pedra num ser humano? Pode, mas ele vai fazer isso? Não, porque ele não quer, isso é poder absoluto, e o nosso Deus tem esse poder absoluto, e o poder ordenado? Aí Cristo continua, Mateus 26, acaso pensas que eu não posso rogar meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Versículo 53, agora 54, Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Se eu faço isso, então eu não vou morrer. A escritura tem que se cumprir. Esse é o poder ordenado. O que é o poder ordenado? Deus manifesta o poder absoluto para fazer o que Ele quer, o que Ele designou, o que Ele desenhou na eternidade, e não para atender caprichos de homens. É o que alguns fazem hoje por aí, até em algumas celebrações, se comportam como que fossem gerentes de Deus, executivos de Deus. É hoje, hoje Deus vai te dar um milagre, é hoje, creia, 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 creia. Não, 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 não sou eu, não somos nós que dizemos que deve fazer milagre hoje. Ele faz se Ele quiser, Ele é soberano. O maior de todos os milagres é Cristo no ventre de Maria O maior de todos os milagres é Cristo no Calvário morrendo por mim e por você O maior de todos os milagres é a regeneração É o novo nascimento É o perdão de Deus em Cristo Jesus Com isso estamos pregando contra milagres Não, nós cremos, Deus ainda faz milagres hoje Mas não somos nós que marcamos a hora e a data para acontecer Como diz a composição, eu sinto um verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem que ser. Esse Deus não nos consola. O Deus que nos consola é o Deus soberano, salva da morte ou na morte. É o Deus que livra o profeta Eliseu. É o Deus que leva o profeta Elias numa carruagem de fogo. E não deixa passar pela morte. Mas é o mesmo Deus que deixa o profeta Eliseu morrer de uma enfermidade gravíssima. Entendem isso? Isso não nos assusta, isso é soberania. Por isso quando o servo de Deus morreu no passado, eles diziam, Ei, coloquem lá no meu jazido lá. Não coloquem jaz fulano de tal. Não, não, não. Coloquem. Em outras palavras... Ele partiu e está com o Senhor... Ele partiu e está com o Senhor... Ele partiu e está com o Senhor... Soberania... E ele manifesta na vontade decretiva... Ele manifesta na vontade de preceito... Ele manifesta no seu poder absoluto... Ele manifesta no seu poder ordenado... Tudo o que ele desenhou... Ele concretiza... Tudo o que ele decidiu fazer... Ele faz... É para isso que existe o seu poder Ele se aproximou de Abraão em Gênesis 17 e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser perfeito Abraão queria um filho, mas não podia, estéreo Já avançado de idade, ele se apresenta numa teofania Através de um anjo, como se fosse um ser humano E ele diz, Abraão, daqui a um ano Sara, tua mulher, terá um filho Um ano depois, o que aconteceu? Sara ficou grávida Vontade Soberania de poder Poder absoluto Poder De ordem Sara ficou grávida Porque Deus é Soberano Meus irmãos e minhas irmãs É esse Deus que o salmista no salmo 48 Ele manda fazer o que sobre ele Ele manda dizer o que sobre ele no Salmos 48, esse Deus que é soberano e ele manifesta a sua soberania na sua vontade e também no seu poder. O salmista no Salmo 48, ele conclama a igreja da antiga administração da aliança da graça e também a igreja da nova administração da aliança da graça a proclamá-lo. Salmo 48. Os versículos 12, 13 e 14. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres, notai bem os seus baluartos, observai os seus palácios, para narrar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será nosso guia até A morte Anunciemos esse Deus Que é soberano Que é supremo Ele manifesta soberania na sua vontade Vontade de decreto Vontade de preceito Ele manifesta a sua soberania no seu poder Poder absoluto Poder ordenado Por isso temos o costume De mandar uma mensagem para alguém E encerrar dizendo Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus E como diz uma composição que nós cantamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto.